0: Es wissen ja alle Menschen, die diesen Podcast hören, dass die Welt nicht gerecht ist. Es wissen alle Menschen, dass nicht jeder einen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Wenn ich das euch um die Ohren haut, dann werdet ihr jetzt ein paar werden spenden. so. Aber wenn ich ihnen Kunst offeriere, wenn ich ihnen Inspiration wiederum, wenn ich ihnen all profit Erlebnis, einen geilen Abend in der Galerie im St. Pauli-Stadion, was sehr äh, anti-kunstmäßig vielleicht daherkommt etc., einen leichtfüßigen Abend offeriere, so, dann werden sie sich engagieren.
1: Willkommen zu Folge 20, der extrem dummen Fragen. Es ist unglaublich, Sebastian, dass wir es zu Folge Die 20 geschafft große Jubiläumsfolge. Ja. Mhm. Ta, ta 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 Bei 25 feiern wir schon wieder ein Jubiläum. Wir <lacht> jetzt regelmäßig, aber Folge 20 sehr erfreulich. Also noch einmal herzlich willkommen Folge, Folge 50 20. kommt
2: da bei Folge 50 kommt der erste Live-Podcast, oder? So wird es gemacht. Spätestens. Im Olympiastadion in Und, Berlin. Wer, wer, wer bist du denn eigentlich, der da spricht? Mein Name ist Niklas Bolle und ich bin Sebastian Spät und unser heutiger Gast ist Micha Fritz Mitbegründer der Wohltätigkeitsorganisation Viva con Aqua die sich dafür einsetzt, Zugang zu sauberem Trinkwasser für so viele Menschen wie möglich zu gewährleisten. Außerdem ist Micha Co-Initiator der Millantor Gallery, einem jährlichen Kunst- und Kulturfestival im Stadion des Hamburger Fußballclubs St. Pauli. Unser Gast nimmt uns mit in die Anfangszeit von Viva Con Aqua, als er und die anderen Gründer nach Festivals Pfandbecher sammelten, um den Erlös zu spenden. Ihr erfahrt in dieser Folge, wie viele bekannte Künstler sich bei Viva Con Aqua engagieren. Und wie Micha und Co. Kunst nutzen, um Spenden zu generieren.
1: Okay, Sebastian, jetzt noch mal ganz schnell ein paar Verbraucherhinweise wieder und äh auch diese Woche möchten wir auf unseren wunderbaren Sponsor, die MISA, Messe in St. Agnes, der Kunstmarkt der Königgalerie hinweisen und in diesem Fall auch wieder auf die Global Gallery. Das ist ein Projekt von MISA zusammen mit Porsche, wo man naja, insbesondere Digitalkünstler, glaube ich, also die man auch dann auf der Seite als NFTs erwerben kann, deren Arbeiten zumindest. Und gleichzeitig ist das irre, dass diese Arbeiten in Ko Kooperation mit Porsche, die haben das ganze Geld für diese, diese irren Billboards im äh, global auf den berühmtesten Billboards der Welt angezeigt werden. Also am Times Square in New York, äh, Shibuya Crossing in Tokio äh, und äh, so weiter. Berlin, Seoul, Madrid. Äh, Irre Nummer, finde ich ganz, ganz spannend und mal wieder bringt Misa ein bisschen Kunst, äh, in diesen in die Welt Podcast hinaus. <lacht> ja, in diesen Podcast auch. <lacht> äh, dafür danken wir auch diese Woche wieder, äh, den, unseren Freunden bei Misa und äh, wünschen jetzt viel Spaß die mit Folge, der Folge. Genau.
0: Ich brauche noch eine Sekunde. Ja, alles ja, gut. Kein Problem.
1: Ich bin jetzt auch nee. selber eingefroren hier. Ist das
2: normal? Hört ihr mich noch, Sebastian? Nee, du bist, bei mir bist du nicht eingefroren.
1: Ja, mein eigenes Bild ist eingefroren. Ich ist ja sehr ich. vorteilhaft. Ich Dein ich eigenes sehe, Bild von trägst. dir
0: selbst ist eingefroren? So, also,
2: schon seit lang mein langem. Micha, wir hören. Ja. <lacht> Micha, wo erreichen wir dich? Kirchheim tech oder wo bist du?
0: Ist genau so, wie du sagst,
2: Sebastian. Spät. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja Landsleute. Ist das du um das? die Ecke von dir, Sebastian? Rastatt, am Tech. Was ist die Entfernung, Micha?
0: 120, Hast 80 Kilometer, ja. sowas. Ja. So was. Also, hey, hey. nicht gerade. ich bin
2: heute Kassen unter
1: Schwaben.
0: Stehen. Nein, du ja. Partner, Entschuldigung. Hallo? Ja, hey. das ist auch also, <lacht> aus westfälischer <lacht> also, Sicht ist
1: das irgendwie alles. Also.
0: Nee, und jetzt fängt hier, genau hier fängt die Problematik der Welt an. Die Unterscheidung zwischen Badener und äh, Schwaben, finde ich, fängt ja. ja die Unterscheidung an. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
2: <lacht>
0: was meinst du damit? Sag mal. Ja. <lacht> naja, ich glaube wirklich, dass da ähm, das ist so ein Ding, was ich immer wieder höre, weil Badenzer sich wirklich abgrenzen von Schwaben. Badenzer? Ja, und ich, Baden? ja ich ey, Baden. oder, oder <lacht> hier, also wenn du sie beleidigen willst, ne, dann ja. sagt man Geldfüßler im Schwabenländler, was natürlich auch diskriminierend <lacht> ist. Ähm, und ich war ja auch gerade ich habe so ein geiles Foto gemacht von einem Coca-Cola Kreidetafel wo dann äh, Fick, äh, Fuck you Schwaben draufsteht in Berlin ja wo ich auch so dachte so geil und als ich nach Hamburg gezogen bin haben sie mir damals gesagt alles südlich der Elbe ist Nordbayern also da wurde auch so. nicht differenziert und ich finde ja ne ich lebe ja jetzt gerade eigentlich in Barcelona und da ist ja gerade mit Katalonien die ist ja eigentlich auch eine sehr nationalistische Bewegung und so. Und äh, ich finde schon, dass da eigentlich ein Teil der Probleme unserer Gesellschaft eigentlich sich ganz gut widerspiegeln, im dem sich abgrenzen von anderen. Und äh, ja quasi, was ja auch in ganz vielen Bereichen gerade passiert, wo gut, böse, schwarz, weiß, links, rechts und so weiter und eher eine Spaltung äh, gefördert wird und nicht quasi das irgendwie zusammen auf die Kette kriegen. Mhm. Am Ende mhm. kennt jeder dieses Bild von, wir sitzen alle gemeinsam im Boot, aber es wird halt eher abgegrenzt. Ne? Und äh, um die Kurve jetzt, wir sind ja schon beim Recording, also lass reingehen. Wenn man jetzt die Kurve zum 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 zu Kunst schlagen will, ist es ja auch voll oft so, dass sich Künstler eher voneinander dann abgrenzen wollen. Und äh, ja, aber der macht ja keine richtige Kunst, weil bla 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 in Neidgesellschaften in oder weil das sehr erfolgreich und eine einfache Technik oder Stilmittel oder einfach ein Social Media Genie ist oder oder Vermarktungsgenie oder hm, Micha, du bist so habe ich das verstanden,
2: Chef oder Geschäftsführer oder wie auch immer man das bezeichnen will von Viva Con Aqua.
0: Völlig falsch, <lacht> ich muss komplett <lacht> an meiner Außenkommunikation arbeiten, weil ich bin das Gegenteil von Geschäftsführer ich habe alle großen, also alle äh, Positionen oder äh, Job-Titles mehr oder weniger abgegeben, habe äh, keine hierarchische Power mehr und 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 auch keine operative Führung. Als wir mal, äh, als ich mal Geschäftsführer war, von Vivo Conagua Arts, Milan Togheri, äh, hatten wir Steuerschulden und deswegen haben wir im Kollektiv entschieden, dass es nie wieder der Fall sein sollte. Ich bin äh, vieles <lacht> nur kein guter Geschäftsführer ähm, und ich sehe mich auch nicht als Chef und versuche auch nicht als Chef zu wirken, äh, sondern ich habe dieses Jahr für mich eigentlich so ein Wort eher äh, entdeckt. Das heißt Service Provider. Ich versuche, äh, Kolleginnen und Kollegen zuzuarbeiten mit denen äh, ja, Skills oder Adressbuch oder Ideen oder so, was ich habe vielleicht, ähm, mhm. auf ihren Projekten und, äh, und äh, die zu empowern und zu supporten. Also empowern muss ich die wenigsten davon, die sind schon empowered. Ähm, nur ähm, das Gegenteil eigentlich von so einem klassischen Verständnis von Chef, deswegen weigere ich mich auch dagegen so Chef. Ich bin einer der Gründer und dadurch in so eine sage ich mal exponierte Rolle vielleicht reingekommen, aber äh, und schon ein bisschen zum Gesicht,
2: Chef, ja. ja, aber schon ein bisschen zum Gesicht geworden, ja. oder? Oder zum Repräsentant.
1: Aber gleichzeitig ist nicht mal mehr dein Foto auf der Website, habe ich <lacht> jedenfalls nicht gefunden.
0: Ich bin auch sehr nee, schlecht. Du, das im ist richtig. Es hat mir witzigerweise, äh, meine, äh, Mutter hat mir das auch mal gesagt. Mir geht sowas komplett am Arsch vorbei. Äh, Müttern nicht, ne? Müttern nicht, nee. Die wollte ja auch, also, die wollte ja eigentlich, dass ich, ähm, einen Doktor mache. Und, ähm, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie, ähm, ich habe ja dann auch mein Studium im 26. Semester abgebrochen. Äh, Shoutout geht raus an den Künstler Bobby Serrano, weil, äh, das, er hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich das fast in jedem Podcast erzähle, Deswegen sage ich es jetzt auch. Und meine Mutter hat ein sehr langes, großes Problem, damit zu akzeptieren, welchen Lebensweg ihr Sohn einschlägt. Also ich komme aus dem Schwabenländle, wie wir schon geklärt haben. Sebastian Spät kommt aus Baden. Das ist
2: ja, wo Verwahrlosung am Tag quasi alltäglich ist <lacht> oder in der Tagesordnung.
0: <lacht> es gibt auch eine soziale und kulturelle äh, Verwahrlosung im Schwabenländle. Ich war äh, zum Beispiel meistens der einzige Mann auf dem Spielplatz äh, mit ganz vielen äh, Müttern, aber halt in der Vaterrolle dann doch eher alleine. Äh, da gibt es auch eine Form der Verwahrlosung, die ist dann mhm. nur ich anders ist. alle bei Daimler arbeiten. Ja, Daimler, Bosch oder schaffe. Mercedes. Schaffe. Bei uns ja. heißt ja, ich meine, das ist ja auch, äh, schaffe, schaffe, Brunnen bauen, ist ja bei uns schon auch, ne, muss man ja auch wenn man ganz zurückgeht, die Gründer von Vio Kanakwa, ein Großteil der Gründer, sind alles äh, Schwaben. Wir sind alle zusammen zur Schule gegangen im, im Schwabenländle. Und ähm, da kommt natürlich schon auch ein bisschen von diesem Dichter und Denker und vielleicht Kreativen her. Ja. Aber um die, 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 die Geschichte zu Ende zu erzählen, äh, glaube ich, dass es natürlich schon sehr viel in dieser Welt oft nach, ja, gerade diesen Status und Geschäftsführer, du bist äh, das und das. Von die Leute brauchen diese Schubladen, und ähm, für mich bin ich, ich versuche immer das zu sein für die anderen, damit sie sich engagieren. Und dann bin ich für euch auch Chef von Biber Konak. Ist mir egal, wenn ihr danach ganz viel Geld spendet, ja, dann könnt ihr mich auch Boss nennen. Das ist mir egal. Ja. Jedenfalls, du hast
2: es kurz, ja, okay. jedenfalls, du hast es kurz erwähnt. Du hast zusammen mit dem. Ähm, Fußballspieler Benjamin Adrian äh, in Ludwigsburg das Gymnasium besucht und ihr beide gemeinsam oder wenn ich, wenn ich soweit ich richtig informiert bin hat Benjamin hatte die Idee zu Viva Con Aqua und äh, du bist aber mit im Gründungsteam und hast das federführend würde ich jetzt mal sagen vorangetrieben ähm, ich bin mir nicht sicher ob jeder weiß was Viva Con Aqua äh, ist und ich glaube du bist ein Meister darin äh, kurz zusammenzufassen worum es sich dabei handelt. Ich zum Beispiel konnte nichts mit der, mit der Bezeichnung oder mit dem Begriff
0: All-Profit-Organisation anfangen, muss ich gestehen. Äh, All-Profit haben wir damals auf unsere Flyer 2005 geschrieben, weil die ja sonst Non-Profit oder Non-Government-Organisation heißen. Und wir haben gedacht, was für ein Schwachsinn. Wenn keiner profitiert, dann macht es doch keinen Sinn. Also wenn jetzt hier Sebastian Spät und Niklas Bolle nicht langfristig davon engagieren, dann werden sie den Podcast machen, aber äh, die halten ja noch viele andere Schraubstellen, wie sie Viva Conakwa äh, äh, supporten könnten. Und das werden sie nur machen, wenn sie entweder selber davon profitieren oder eine riesengeile Zeit haben oder eine geile neue Experience oder neue Kontakte oder irgendwas, irgendeinen Profit haben. Deswegen glauben wir daran, dass alle Leute profitieren sollten an dem Engagement von Viva Conakwa. Natürlich die Menschen, und jetzt vielleicht kurz zur Vision, äh, bei Vio geht es darum, dass so viele Menschen wie möglich den Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer menschenwürdigen Sanitärversorgung und Hygiene. Und um das einmal kontextualisieren oder in, in, in weltweiten Zusammenhang zu bringen, jetzt aktuell haben circa 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden Menschen, also wirklich über die Hälfte kein Klo zum Scheißen. So, und das ist natürlich dazu, kommt noch dazu, dass es ein Tabuthema ist, äh, so, da können wir gerne nachher noch drüber sprechen, weil ich finde Scheiße und Kunst hat sehr viel zusammen, also sehr viel, äh, so, und, ähm, und am Ende geht es ja auch nur um Zugang und das ist ja auch eine Schnittstelle, die wir immer bei der Milan Togeli propagiert haben, Milan Togeli ist ein Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, das wir machen, für die, die es nicht kennen, ähm, sagen, es geht genauso wie es um Zugang zu sauberem Trinkwasser, geht es um Zugang zu Kunst oder ein Zugang zu Bildung oder ein Zugang zu äh, im Gesundheitswesen oder ein Zugang zu Möglichkeiten. Und äh, in meiner Welt geht es eigentlich nur noch um Zugänge, auch zu Krypto etc. Und äh, die meisten Zugänge sind sehr elitär gehandelt. Ähm, mhm. Und als wir gestartet mhm. sind, hatten wir... Halt keinen Plan. Wir haben äh, Viva Conaco gegründet und vielleicht die Ergänzung noch, ich meine, Benny ist ein visionärer Zeitgeist und Mastermind und hat die ganze Struktur hinter Viva Conaco gebaut, auch die finanziellen Konstrukte. Es ist alles, gehört einer Stiftung quasi. Das heißt, uns gehört auch nichts. Ich verdiene 5000 Euro Brutto, bin festangestellt, privilegiert zum, zum, bis zum Mond quasi, aber mir gehört halt nichts an Viva Conaco und das ist auch gut so weil Dadurch ist es ein sehr, äh, ja, es ist immer aus der Gemeinnützigkeit herausgeführt äh, führt. Ähm, wir haben acht Vereine in acht verschiedenen Ländern: Uganda, äh, Südafrika, Kalifornien, Österreich, Schweiz, die alle quasi ähm, ähm, ja, Trinkwasserprojekte fördern, unterstützen, Spendenkampagnen, Aktionen machen. Dann mhm. haben wir vier, vier Social Businesses. Mhm. Wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser. Ist, ey Leute, wir verarschen euch. Ganz ehrlich, trinkt einfach Leitungswasser. Sozial sollte es gar keinen Preis haben. Ökologisch ist der 1000 äh, ökologisch ist totaler Wahnsinn, weil es muss von Husum nach egal wo gebracht werden oder von Süddeutschland so das Etikett muss produziert werden. So also, ähm, ökonomisch tausendfache Preis zu Leitungswasser. Also es trinkt Leitungswasser. Es sei denn, wenn ihr schon Wasser kauft, dann könnt ihr unseres kaufen. Wir haben ein Klopapier. Das mhm. macht gerade bei Klaas und Finn die Runde äh, über Rollentausch und die deutsche Bahn und zwar zu Recht, weil wir haben zwei Jahre versucht einen Scheißtermin bei euch zu bekommen. Ähm, äh, jetzt, haben, jetzt kriegen wir einen Termin. Das ging ja ganz schnell. Da sieht man, was so Pressure äh, und Social Media bewirken kann.
2: Erzähl mal die Geschichte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Naja, seit zwei, zweieinhalb Jahren habe ich versucht, einen Termin mit der Deutschen Bahn hinzubekommen, weil ich dachte so, wir, wir haben äh, wir haben ein soziales Klopapier mit Goldeimer, äh, das quasi ein, auch ein Massenprodukt ist als Social Business. Die ganzen Profits gehen eben, äh, sollen Menschen zugutekommen, die keinen Zugang zu einer Sanitärversorgung haben. Ähm, und habe da versucht, über alle Ecken und so Termin bei der Deutschen Bahn zu bekommen. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Dann kann man doch zurückschreiben, nee, wir haben keinen Bock oder nee, wir haben kein Interesse oder eine Standard-Scheiß-E-Mail. Aber gar nicht zurückschreiben, finde ich immer so ein bisschen wack. Naja, äh, ohne dass ich jetzt zu viel Bahnbashing mache, weil wir haben ja jetzt den Termin, da wird auch bestimmt irgendwas rauskommen irgendwann, wenn wir da mit Finn und äh, Klaas auflaufen, dann haben wir da eine Chance. Ähm, und die beiden haben das einfach aufgegriffen, weil äh, Joko... Äh, irgendwann Klaas eine Statue, warum auch immer. Ich meine, klar, jeder äh, weiße privilegierte Zismann sollte in Deutschland mindestens, wenn er keine Fernsehshow hat, eine Statue haben. Oder beides. Klar. Genau. Ja. Und die auf äh, die hat er auf dem Hauptbahnhof aufgestellt. Also schon legendär, echt schon Kunst eigentlich in Performance meines Erachtens von Joko Auf jeden Fall hat er die dann dahingestellt. Ähm, Klaas damit überrascht. Und dann stand die da und irgendwann hat der deutsche Mann jetzt, glaube ich, vor kurzem gesagt, sie, wir wollen nicht mehr, dass die da steht. Und äh, dann hat das aufgegriffen und hat ähm, unter dem Hashtag Herzlosbahn äh, der 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 äh, Bahn doch vorgeschlagen, ähm, dass die er abholt mit dem äh, LKW-Führerschein, äh, also mit seinem LKW-Führerschein wahrscheinlich am LKW dazu die Statue und sie ins klimasland bringt, wenn die Bahn Goldeimer einführt in den in den Zügen, weil er wusste, dass ich halt seit zwei Jahren
2: euer Toilettenpapier
0: genau unser soziales Toilettenpapier so, ähm, und ja, das äh, ist, nimmt jetzt Fahrt auf. Und für alle Leute, die supporten wollen, nehmt einfach Goldeimer, äh, Klopapier, nehmt es mit in die Bahn, macht Rollentausch, macht auf Social Media, Hashtag Rollentausch, Tag äh, Goldeimer, Glashäufer umlauf und Finn Kliman und natürlich die Deutsche Bahn. Ähm, und dann gucken wir mal, was aus dieser Kunstperformance von Joko Winterscheid noch wird. Also, weil Klaas hat es ganz schön gesagt, irgendwie wird jetzt sogar was Sinnhaftes daraus, wenn das Klopapier da reinkommt, Dummerweise reden wir natürlich mit einem höchst strukturierten ähm, Staatskonzern, wo natürlich bestimmt 87 äh, Schleifen gedreht werden müssen, damit alles sich abgeholt fühlen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ah, Wahnsinn, das war ein, äh, ein, ein, ein Rundumschlag. Ich habe schon überlegt, woher ist die meisten unserer Zuhörerinnen, die ich ja in meiner Vorstellung für, für angenehm wohlstandsverwahrlos halte, die werden es wahrscheinlich aus der Gastronomie kennen, oder? Diese schönen äh, weißen und blauen Flaschen. Die oder? auf jeden Fall. Still
0: und, still und ja, die laut. Die laut, leise und kleinlaut. Laut leise, ja. Cloud, leise, klein, laut, leise, kleinlaut. Und ähm, genau, und um die die Geschichte einmal fertig zu erzählen, wir haben dann halt noch dieses Kunstfestival im St. Pauli Stadion, Milano Gallery, äh, im, wirklich wo jetzt auch 18.000 Zuschauer waren kurz vor Corona, äh, quasi bei der letzten Ausstellung, wo wir äh, Kunst aus aller Welt verkaufen und Hälfte, Hälfte machen. Also kein Charity, sondern Social Business. Hm. Dann haben wir absurderweise noch ähm, ein Hotel gerade gestern eröffnet in Cape Town. Äh, ein soziales Backpack, äh, wo sehr interessant ist, weil es natürlich auch in der Industrie ist, die normalerweise... Äh, natürlich auch in, investors-driven ist und ähm, eher die Kohle aus den Ländern rausnimmt. Und in dem Fall bleibt sie natürlich in Südafrika und fließt in unsere Wasser und Hygieneprojekte im Eastern Cape. Ähm, und die ganze Kohle kam von Investorinnen wie äh, Lola Weipert, Kevin Kurani, Bela, Jan, äh, Max Guse, also Jan Delay. Ähm, und ein Hotel bauen wir in Hamburg gerade noch, das ist 2023 fertig. Und wir haben eine Agentur. Eine soziale Agentur VCX und ein Musiklabel und ein Musikverlag. Das war's, glaube ich.
2: Micha, ich würde gern, be bevor wir jetzt zur Kunst an sich kommen, würde ich gern über die Kunst Aufmerksamkeit zu generieren sprechen, ähm, weil ihr seid ja nicht die einzige ähm, Wohlt also Wohltätigkeitsorganisation, kann ja. man ja, glaube ich, schon sagen. Ihr seid ja nicht die einzige Wohltätigkeitsorganisation, aber es ist euch gelungen sehr, sehr schnell sehr große Aufmerksamkeit zu äh, generieren. Und äh, ich habe mich gefragt, woran das liegt. Na, man kann ja sich sagen, gesamtbevölkerungsberühmten äh, Co-Gründer Benjamin Adrion. Äh, oder liegt es dann wirklich an diesem Thema Wasser, Wasserknappheit, äh,
0: das uns alle umtreibt und womöglich immer mehr umtreiben wird? Ich glaube, es liegt an allem. Ich glaube, wie heutzutage man immer mehr oder ich immer mehr verstehe, dass die alle Dinge miteinander connected sind. Und das meine ich nicht so wie so eine Farce, sondern ähm, du hast schon mal Ein Ingredients gesagt, ohne Benny und seine sehr exponierte Stellung als St. Pauli-Profi, als extrem charismatische Persönlichkeit, äh, ihm damals noch aktiven der Dienst klingt komisch im, äh, im, äh, im als Berufsbezeichnung für einen Profis Profi-Sportler beim, ja. beim ja, FC St. Pauli. Ähm, wäre das nicht möglich gewesen. Ich meine, B&B hat, hat uns von alleine unterstützt. Es gibt diese, ich habe ihn gerade zum 15-Jährigen äh, das Viva Con Agua logo äh, tätowiert. Ähm, und da hat er nochmal die Geschichte ausgepackt, dass er damals das erste Solokonzert gespielt hat für Viva Con ähm, Also wirklich von Ärzte und dann ein... Solo-Konzert gab es von BLAB, das war das erste und das hat er für Viva Con Agua gespielt und er hat sechs Wochen warten müssen, dass wir überhaupt eine Antwort geben, wohin er das Geld überweisen kann. Äh, so unprofessionell waren wir da und wir waren bei dem Solo-Konzert nicht mal wirklich anwesend. Wir wissen bis heute nicht, wie das durchgerutscht ist. Also äh, so, und das hat natürlich nicht jede NGO das so. Dann hast du natürlich mit Viva Con Agua, muss man sagen, geil geilen Namen. Am Ende äh, Namen sind äh, in, in in so einer Branding Kommunikationswelt schon nicht zu unterschätzen und Viva Con Konakwa versteht jeder und ich meine wirklich jeder ob du jetzt in Ruanda bist in wo, wo sie äh, jetzt eher ähm, natürlich jetzt auch nicht Spanisch sprechen trotzdem trotzdem äh, versteht man dort Biber Konakwa ob du in Asien unterwegs bist egal wo weltweit ähm, dann hast du natürlich mit St. Pauli sage ich so einen ganzen Nukleus aus Bisschen links, bisschen Che Guevara, weltweit bekannt äh, für, sag ich mal, die, den, ja, den, auch den Kampf David gegen Goliath vielleicht auch auf so einer äh, Heldenreise-Ebene und so. Ne? Also ähm, Und dann hast du, glaube ich, uns auch als Freunde gehabt, dass, dass die, die wirklich einfach einen starken Bonding hatten, immer immer schon connected waren und einfach Gas gegeben haben. Plus wir waren 22 also wir waren sehr jung, wild, naiv, hatten keinen Plan. Ähm, deswegen konnten wir etwas gründen, was wir nicht wussten, was wir gründen. Und das ist, glaube ich, elementar für viele zu kapieren. Viva Con ist halt nicht wie jetzt Welthunghilfe, was unser wichtigster Partner seit Beginn ist und nur Liebe für die Welthunghilfe. Aber es ist, Welthunghilfe ist am Reißbrett geplant, der NGO. Und wir haben Quatsch gemacht, das kann man sich nicht vorstellen. Der erste Termin mit äh, vielleicht dem wichtigsten Partner, FKP Scorpio, die ja quasi Hurricane Southside 2007, äh, sind wir zu denen in den Termin gegangen, völlig verkatert morgens. Also wirklich Harakiri, ohne Plan. Und äh, ja, du hast eine Frage, willst du die jetzt stellen oder soll ich die Geschichte Ja, bitte, zeigen? ja.
2: ja? ja. <lacht> äh, nee, du kannst auch gerne fertig erzählen, aber ich habe nee, Wie du willst, das, das ist dein das Podcast. Ist, das, ist, das, ist, das ist immer mein Zick das, das, ist, mein, nein, das eine, ist doch mein Sebastian. Signal an dich, Niklas. Du weißt es doch. Das ist doch Hände hoch, Finger hoch ist das Signal an Niklas, dass er. Ach so, ich, ja, ja. Also ich, Richard, hab's so wieder, ich immer, gesehen, Niklas ja. nicht mehr geben, es gegenseitig <lacht> so Signale, äh, äh, ich möchte die nächste Frage stellen. <lacht> Aber okay, da ich dich jetzt sowieso schon unterbrochen habe, ähm, mache ich einfach mal weiter, oder? Ähm, ja. Genau das, was du beschrieben hast, mit 22 Jahren angefangen, äh, die 26 Semester, whatever, äh, Lehramtsstudium war es, glaube ich, abgebrochen. Man kennt es ja umgekehrt. Ich nehme jetzt das Beispiel der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Da kennt man es ja aus der Konstellation, da ist ein sehr berühmter, sehr erfolgreicher, sehr wohlhabender Mann, der sich, nachdem er alles, was er erreichen kann, erreicht hat, dazu entschließt, eine Wohltätigkeitsorganisation äh, zu gründen. Ihr oder in, in deinem speziellen Fall war es ja umgekehrt. Ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, noch nichts erreicht und aus dieser Position junger Mensch mh, hat vielleicht wenig Ahnung, wo es hingehen soll, die Welt retten wollen.
0: Ja, ich, 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 ist, ist interessant. Ähm, ähm, also, ich finde es ja sehr gut, dass es diese Stiftung gibt, äh, die Bill und Melinda Gates Stiftung. Ähm, ich finde es auch sehr gut, welchen Ansatz die, die haben. Sie bringen die sehr businessorientiert rein. Ich glaube, Charity muss auf einem anderen Level funktionieren. Ich würde nur viel früher gerne anfangen. Ich finde, im 21. Jahrhundert macht es keinen Sinn, irgendwas zu... Okay, der hat im 20. Jahrhundert gegründet, also lassen wir ihm das durchgehen. Aber äh, für jetzt macht es keinen Sinn mehr, irgendwas zu gründen, was keinen sozialen Mehrwert hat. Und er hat halt auch ganz lange etwas gemacht. Also natürlich hat ganz viel Mitarbeit, Digitalisierung, Vernetzung. Das sind ganz viele positive Beispiele dabei und trotzdem... Würde ich gerne mal wissen, wie viel Steuern sie wann, wo gezahlt haben, ne? Wie viel, also so gesellschaftliche Mehrwerte. Ich finde halt, wir, wir, wir brauchen wirklich eine Rückbesinnung auf dieses vielleicht auch Bild, was wir kurz drüber gesprochen haben, dass alle in einem Boot sitzen und dass wir einfach scheren und so. Und das ist, wir sind einfach in dem Moment, wo du so privilegiert aufwächst, wie ich im, im Schwabenländle, dann, ey, dann darfst du abgeben. So, ich habe mir noch nie um irgendwas Gedanken machen müssen. Ne? Mein Papa war Arzt. Ich habe mir um Bildung keine Gedanken machen müssen. Ich habe mir noch nie um Wasser, Sanitärversorgung, Hygiene, Gesundheitswesen. Wenn du das erste Mal irgendwo wirklich bist und dann siehst, ah, jetzt brauche ich einen Arzt und krieg keinen. Oder oder einfach mal siehst, wie, wie es ist, quasi kein Wasser zu haben oder keine keine Toilette zum Scheißen. Das sind einfach äh, Erfahrungen glaube ich, die 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 natürlich auch prägen und die haben uns auch geprägt alle miteinander äh, solche äh, ja in frühen Jahren auch Erfahrungen zu treten. Total, äh, total, um, ja.
2: naja, total das kann ich nachvollziehen, aber aber worauf ich hinaus wollte ist, dass euch ja dieses diese die finanzielle Basis naja gut als Profifußballer, bei, beim FC St. Pauli wird man jetzt auch keinen äh, gigantischen Reichtum sich äh, erwirtschaften. Er so 6.000
0: Euro damals verdient. Also die, die,
2: finanzielle, die finanzielle Basis, die jemand wie Bill Gates, hat, äh, Bill Gates hat, um die Welt zu retten, hat euch ja total gefehlt. Also jetzt nehme ich euch ab, dass ihr eine riesige Überzeugung hattet. Aber trotzdem ist es ja ein, jetzt aus meiner Sicht, wenn ich das so höre, ein ziemlich... Äh, ja, klingt klingt wie wenn ich das damals gehört hätte, dass 22 jährigen sagen, sie wollen so eine Gesundheits, äh, so eine, so eine Wohltätigkeitsorganisation, würde ich sagen, ist schon ein ziemlich mutiges, fast schon naja, ein bisschen absurdes Unterfangen oder ich weiß nicht, äh, bin ich ganz sicher, ob ich euch das zugetraut hätte.
0: Ja, also meine Eltern haben es mir auch nicht zugetraut und ne, uns hat ewig gedauert, bis sie es akzeptiert haben. So als Benny dann das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, haben meine Eltern gedacht, ah ja, okay, so scheiße kann es dann doch nicht sein. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied, den könnte kein besser als Malte Schremmer als Beispiel fungieren. Malte Schremmer hat den Goldeimer äh, die Idee gehabt und Komposttoiletten. Ähm, und äh, der, den habe ich gefragt, als Bill Gates diese Doku über Toiletten gemacht hat, wie er das findet, weil er natürlich auch im Toiletten-Business ist und er, so, und er hat nur gesagt, naja, Bill Gates hätte mich anrufen können, dann hätte er wahrscheinlich zwei Millionen gespart. So, weil die Technik, die, die da quasi präsentiert wurde und so weiter, ne, und da wurde sehr viel investiert. Ich glaube, es ist natürlich auch ein Segen, kein Geld zu haben. Es ist ein Segen, naiv sein zu können. So, ich bin jetzt 38, ich habe zwei Kinder, ich könnte niemals mehr Biber Konaka gründen weil ich nicht mehr mich durch die komplette musik Kunst-, Kulturszene Deutschland saufen kann und alle Leute vorlabern kann. Ich kann nicht mehr auf Festivals leben. so Ich kann nicht mehr einfach in den Tag hinein leben und es ist völlig egal, sondern ich muss zumindest für meine äh, Kinder einen gewissen Rhythmus äh, offerieren an Essen und Trinken. Und äh, ich habe wirklich so Bäcker, weil ich da so ein Trottel bin, äh, die mich daran erinnern, dass ich bei meinen Kindern... Halt weil, du, wenn du Fütter, weil die große Fütterung ist. Weil <lacht> ja. die Frau mir <lacht> zu viele Einläufe gegeben hat, weil ich es vergessen habe, ja. <lacht> ja,
1: ihr habt ja so, also schon mit diesem Gedanken Aufmerksamkeit als, als Treiber hinter, hinter der äh, ganzen Mission äh, ähm, damals gegründet, in der Zeit, weit vor Instagram, auch fast weit vor Social Media. Äh, inwieweit war das nochmal richtig mit dem Aufkommen, gerade von Instagram, Twitter und so weiter, äh, nochmal richtig Benzin in eurem Feuer? Und äh, hätte es das früher gegeben, wärt ihr, wärt ihr noch schneller abgegangen? Oder ist es gar nicht so ein wilder Treiber?
0: Oh, spannende Frage. Ich glaube, auch da gibt es viele ähm, Komponenten. Ich glaube, Facebook gab es, als wir das gegründet haben. 2005 die Idee, Benny. 2006 die Gründung. Äh, da gab's ja, aber noch ohne den Agro-News-Feed, glaube ich, der hat alles so schlimm gemacht. Wow, ja. ähm, Twitter sind wir immer noch unterirdisch äh, unterpräsentiert, ähm, äh, auch auf Insta, ja, wir fu funktionieren, aber wenn man sich jetzt mit so Leuten wie Finn oder so äh, anschaut, dann mhm. haben die das Game komplett verstanden und wir bis heute nicht, so ist meine eigene äh, Meinung davon. Ähm, auch wenn wir natürlich für eine deutsche NGO sicherlich sehr viele, wenn man jetzt auf in, in diesen komischen Kennzahlen und so arbeitet, äh, Follower haben. Ähm, am Ende war für mich vor allem Social Media ein mega Netzwerk-Connector. Ich kann einfach sehr gut darüber connecten. Gerade in Zeiten von Corona hat es mir auch äh, sehr geholfen. Ne? Ich habe aus dem, weil wir eigentlich in L.A. gelebt haben, wir haben Viva Con da gerade gegründet, hatten drei Dreijährigen Antrag über ein Visa quasi fertig äh, und, und waren gerade nach LA ausgewandert mit der Familie. Und dann kam Corona und dann sind wir zurück. Und dann bin ich im Schwabenkeller gelandet bei meiner Schwiegermutter. Und da konnte ich ein komplettes Online-Festival alleine organisieren über zwei Tage, wo ja, ich meine, von äh, Finn Kliemann, Ripke, Clouseau, äh, Aminata Belli, äh, Schieß mich tot, Jennifer, Weist, alle möglichen mitgemacht haben, dass ich quasi aus dem Keller per WhatsApp und Insta organisieren konnte. Ne? Das, das ist natürlich schon äh, eine Kraft, auch glaube ich natürlich, die jetzt auch im globalen Kontext, wo natürlich NGOs genauso wie Künstlerinnen oder Musikerinnen sehr independent gehen können. Also es gibt einfach Geschichten, du kannst einfach andere Narrative vom afrikanischen Kontinent erzählen oder vom asiatischen oder südamerikanischen, weil die Leute in der Hand äh, quasi ein Tool haben, dass, dass sie zum Teil ermächtigt. Natürlich gibt es die komplett andere Seite, die geht gerade durch die Presse und äh, ähm, und ist klar. Und jeder sollte sich, glaube ich, dieses Social Dilemma oder wie heißt der Film auf, auf Netflix angucken über die Sucht äh, treibenden mhm. Mechanismen. Und ich kann jedem nur raten, stellt euer Handy auf Schwarz-Weiß, also ein Game Changer, äh, weil dann triggert euch die WhatsApp nicht und ihr denkt nicht, dass dieses neogrüne Scheiß wirklich wichtig ist sondern ähm, sondern es ist halt einfach nur eine Nachricht, die ihr bekommt und die man irgendwann beantworten kann. Äh, aber es nimmt diesen Reiz weg im Kopf. Also, und ähm, ich glaube schon, dass die Creme, also die 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 Creme de la Creme, wollte ich jetzt sagen, die, die äh, Menschen in den Bubbles, in denen wir unterwegs sind, fast alle äh, eine Bildschirmzeit haben, die auch äh, auf ein gewisses Suchtpotenzial hinführt Und ich wollte schon immer, vielleicht hat jemand da draußen Bock, irgendwas zu gründen. Ich lade euch ein, tut doch einfach die anonymen Social-Media-Instagram-süchtigen äh, gründen. Was für eine witzige Therapiesitzung wäre das. Da machen doch so Felix Lobrecht safe mit. so Also ich meine, der wird doch auch eine krasse Bildschirmzeit haben und so und dann einfach äh, da richtig lustige Leute reinpacken und so. Und äh, da kann ich mir was Lustiges vorstellen.
2: Du hast gerade die Anfangszeit von Viva Con Aqua oder von deiner äh, Aktivität oder Tätigkeit für Viva Con Aqua beschrieben, dass du äh, auf jedem Festival warst, dass du die äh, durch die Clubs getingelt bist, Künstlerinnen und Künstler angesprochen hast, um zu werben und um Unterstützung für euer Projekt zu bekommen. Äh, wie kam es oder ja, wie, wie kam es zustande, dass Viva Con Aqua von Anfang an so eng ähm, mit dieser Kunst-Kultur-Szene vernetzt war?
0: Es kam sicherlich, also Bela, äh, St. Pauli, fettes Brot. Die erste Veranstaltung, große Veranstaltung war damals noch mit SMS äh, 2006 im alten Clubheim. Also für die St. Paulianer äh, unter euch. Ähm, das alte Clubheim ist sehr ähm, legendär, weil da mussten die Bayern-Spieler noch durch das Clubheim gehen und teilweise sind dann natürlich die Bierflaschen auch mal über sie ausgeschüttet worden oder es wurde halt geraucht. Es ne? waren natürlich noch eine andere Zeit einfach. Es war natürlich sehr... Äh, rustikale Bänke etc. Und da gab es die erste Party, weiß ich noch, 10. Februar 2006, ähm, Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger, gelesen von Heinz Strunk und Tim, El äh, Tim Melzer. Und danach haben Fettes Brot aka Schwule Mädchen Soundsystem aufgelegt und du kamst nur rein über eine, eine 5 Euro Spenden-SMS. Ja, äh, Spenden-SMS, also das ist auch so wie ein Fax, also wie CSU eigentlich. Ähm, naja, ähm, was wollte ich sagen, genau, und das war Schon auch eine Veranstaltung, die, glaube ich, so ein bisschen... Hey, wir waren halt 22, wir haben halt nur Sachen gemacht, auf die wir selber Bock hatten. Total, aber wie seid ja an Leute wie Heinz Strunk, wie seid ihr an Leute wie Tim Melzer
2: gekommen, wie seid ihr an Fettes Brot gekommen als 22-jährige... Ja gut, Benny hat Serie bei St. Bekannte. Pauli
0: gespielt. So, ja. Das heißt, Fettes Brot ist St. Pauli-Fan. Äh, also äh, über dieses Fantum einfach oder über diesen Fankult
2: von St. Pauli ausgehend.
0: Da waren die Ersten, die, die jetzt ich jetzt äh, er erwähnt habe. Und dann sicherlich war der Türöffner... Ganz klar für fast alles, wenn du das komplette Ehrenamt, wir haben 15.000 Ehrenamtliche in irgendeiner Datenbank von Viva da die, die quasi Viva Konakwa in 55 Städten in Deutschland machen, von Stuttgart über äh, Eichstätt, was ich davor noch nie gehört hatte, äh, bis hin zu Kiel, ja, äh, Koblenz, whatever. Ähm, 55 Städte musst du erstmal aufzählen in Deutschland, ne? also so, äh, würde wahrscheinlich auch nicht jeder schaffen. Ja, ja egal. Mhm. Ähm, und die, genauso wie die, sag ich mal, ganzen Musikerinnen, alle durch die Festivals. Wir sind halt quasi auf die Festivals. Das war dieser Termin mit Bevor du mich unterbrochen hast, Sebastian, aber es ist vollkommen in Ordnung. Jeder Badenser darf mich jederzeit unterbrechen. Ähm, äh, Wird noch ein paar Mal vorkommen. Ja, ja. Niklas, quasi, Niklas kennt dieses Problem. Ja, ist kein Problem. Äh, wo wo de, de, wir den Termin hatten und dann in dem Termin irgendwann uns das Hurricane Festival gefragt hat. Ihr wisst schon, dass ihr mit Europas größten Festivalveranstalter sprecht. Ihr wisst schon, dass wir zehn Festivals haben. Könnt ihr auch zehn Festivals abliefern? und organisieren mit dieser Pfandbecher-Idee. Und wir so, äh, ja, ja, klar, wir hatten damals einen kaputten VW äh, von Benny der so äh, aussah, dass sich die Polizei komplett sofort immer rausgezogen hat. Und mit dem haben wir eine Festival-Saison zugesagt und auch organisiert später. Und ähm, diese Festivals waren der Türöffner, weil ich konnte damit zu den ganzen Musikerinnen gehen und sagen, ey, machst du eine Ansage für Biocanagua auf der Bühne, spende dein Becher. Und dadurch haben wir die kennengelernt. Und dadurch haben sich dann die Ärzte abwerfen lassen auf dem Hurricane. Das war natürlich auch für sie ein Moment, den sie niemals vergessen werden, weil 4000 Becher fliegen auf deine Bühne oder äh, Klüsen, fahn, äh, Schlauchboot fahren mit ihm. Das sind ja alles Momente, die auch selbst so Musikerinnen, die alles gesehen haben, gefühlt schon äh, nicht vergessen. Und so haben wir, glaube ich, die Zugänge zur musik bekommen. Und wir haben halt immer eine Regel gehabt, Geht den Stars nicht auf eine Sack-Charity-Organisation. Also dieses, wenn du vorher werben, du hast vorher werben gesagt, ja, du bist dann durch die Clubs und hast geworben. Ich habe noch nie geworben für Viva Kanaka. Ich erzähle den Leuten, wenn sie mich fragen, ich, ich labe die voll, biete ihnen was an, aber in 30 Sekunden und danach bin ich weg und äh, habe Danke gesagt und bin demütig und das, was ich abgemacht habe mit ihm, kriege ich geschissen. Und das ist, glaube ich, also für mich auf jeden Fall elementar nach wie vor, Dinge umzusetzen, straight zu sein, nicht die ewig volltexten, die werden den ganzen Tag vollgetextet und ihnen irgendwas anbieten, worauf sie wirklich Bock haben. Also weißt du, so Gentleman nach einem Benefits-Konzert fragen, jo, guck mal nach seiner E-Mail-Inbox, was glaubst du, wie viele Anfragen der kriegt? Frag ihn, ob er ein Fußball-Benefits-Spiel mit dir macht, mit äh, Kevin Korani und Co., dann hat Gentleman natürlich Bock, weil der selber Fußballspieler äh, ähm, gerne geworden wäre, wie wahrscheinlich jeder zweite Musiker. Das Interessante bei hm. Wohltätigkeitsorganisationen oder bei dem Feld Wohltätigkeit
2: insgesamt ist ja, habe ich zumindest mal gelesen, dass das jährliche Spendenaufkommen in Deutschland eigentlich äh, immer relativ gleichbleibend ist. Es sei denn, es ist eh passiert irgendeine Sache, wie, genau, oder wie in diesem Jahr eben die, die ähm, extrem schlimmen Hochwasser. Ähm, das heißt so stelle ich mir das zumindest vor dass Wohltätigkeitsorganisationen ja schon äh, einfach aber ich dich mal die jetzt auch
0: unterbrechen ja wenn bitte. du Wohltätigkeitsorganisation, dann höre ich immer gut Mensch äh, so, du, so wie du sagst diese <lacht> Wohltätigkeitsorganisation und dann auch noch so war, mit deinem dieser
1: leichte Ekel in der Stimme nein du?
0: bitte nein Entschuldigung <lacht> das ist
2: einfach ne, ich, neige dazu, mit, ich neige dazu wild zu gestikulieren bei ja. wenn <lacht> was ist Find's der wunderschön also es ist wirklich ohne ohne jeglichen Hohn äh, also äh, welchen Begriff welchen Begriff
0: welchen Begriff ich,
2: ich sag all profit ich sag all profit Organisation. Du kannst also. sagen, was du
0: willst. Nee, all profit stimmt in dem Fall nicht ganz, weil du hast schon recht, es geht um äh, es geht um ja NGOs, Wohltätigkeitsorganisationen ja. und dieser ja. Kuchen bleibt gleich. Ist genau.
2: Das worauf ich hinaus wollte ist, dass man sich doch gegenseitig einfach etwas wegnimmt, oder? Ja, jetzt
0: warte. warte. Der, der, der Kuchen bleibt gleich und der Kuchen wird genährt von vor allem 80 Prozent äh, über 60 -Jährigen. Das heißt, wir drei allein und wahrscheinlich eure Hörerinnen und so weiter, vermutlich sind auch die meisten eher unter 60, vermutlich. Unter 60 und sehr gut aussehend, ja. ja alle. Genau, und sehr reich. Deswegen spendet jetzt, äh, ihr wunderschönen, geilen Menschen da draußen. Ähm, ich habe es
2: mal aufgeschrieben, 85 Prozent Sekunde. Das heißt, da 85 Prozent
0: unserer Hörerinnen und Hörer sind zwischen
2: 23 und 59 Jahre alt.
1: Ja, guck. Aha, und damit ja. werberelevant. Wie schön.
0: Ja. Das ist doch der perfekte Slot für unsere Partner heute, Goldheimer. <lacht> Wenn ihr mal sozial scheißen wollt, dann nimmt das Goldheimer. Gerade auch mit der Aktion Rollentausch bekannt <lacht> durch Finn Kliman und Klaas Häufer Umlauf. Die beiden, die sich nur dafür als Testimonial hergeben, weil es am Ende Toiletten baut. Also ihr Organisationen da draußen macht etwas Soziales und ihr kriegt so geile Testimonials wie auch Goldeimer. Das war der Werbeblock.
1: Weiter mit dem Programm, Sebastian. Mit dem nein, ich bin dran.
2: Ja, ich, ja jetzt bitte. Mir ab mit dem Ich will auf die Kuchen,
0: ja. ja wenn, der, wenn der wusstest
2: trinkt, du übrigens, dass ich aus einer Bäckersfamilie, wusstest du, dass ich aus einer Natürlich nicht, ich wusste, Kuchen, vorher,
0: Kuchen. ich wusste bis vorher gar nicht, wer in diesem Podcast ist. Ich wusste nur Niklas, <lacht> weil er mir geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, dass du existierst bis vor ja. 35 Minuten, seit wir aufnehmen. Wie so viele, wie so viele. Ich, ich finde es aber voll schön, <lacht> dich so kennenzulernen. Das ist schon echt ein sexy, klein date, was wir ich haben. Guck
2: mal, Ich guck mal hinter dem Mikrofon, aus. so frech lucke ich mal hinter dem Mikrofon.
0: I mean it. Ähm, dieser Kuchen, okay, nee, ja, lass uns zum Kuchen kommen, ja. Ja, interessanterweise... Ähm, ist Viva Konakwa die eine der wenigen NGOs, die mit der Welthunghilfe quasi diesen Kuchen teilt. Das heißt, wir haben eine äh, sehr enge Kooperation, kann man schon eher sagen, seit Anfang an mit Welthunghilfe, äh, wo wir Projekte von der Welthunghilfe gemeinsam mit unterstützen. Und das Zweite, und jetzt wird es richtig spannend, wir haben den Kuchen fast nicht angefasst, weil unsere Spenderinnen sind entweder sehr, sehr jung, das heißt, sie waren gar nicht Part auf the Kuchen, oder wir haben gar keinen Spendenkuchen angefasst, sondern wir sind in den Wasserkuchen reingegangen oder in den Klopapierkuchen oder in den Kunstkuchen oder in den Eventskuchen. So. Das heißt, wir haben eigentlich, was wir gemacht haben, die Milieus überschritten. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, warum ist Viva Conakba geil? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Oder du hast mich vorher gefragt, ich soll Viva Conakba vorstellen. Kann ich auch nicht, weil es jeden Tag neu. Und das klingt jetzt pathetisch, aber selbst mit diesem Podcast verändert sich Viva Con Agua wieder, weil ich was sicherlich mitnehme und weil irgendjemand sich engagieren wird oder ihr oder oder. was Worauf ich hinaus will mhm. ist, dass Viva Con Agua für mich deswegen geil ist, weil es milieuübergreifend ist. Weil guck mal, bei der milan Gallery hast du vom Punk bis zum Multimilliardär, von der Hipster-Werbelady bis zur was weiß ich, Hebamme über die Kita, die durchläuft über einen St. Pauli-Profi, über einen, über einen HSV-Profi, alles da. Also du hast milieuübergreifend und ich finde, das macht Viva Conaco einzigartig, weil es äh, Touchpoints, wie man so in dieser Marketingwelt sagt, schafft und generiert für unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, egal ob herkommt. Jetzt will aber Niklas mm. endlich was sagen.
1: Der hebt seinen Finger, G ganz brav. Ja, genau, lass uns doch mal über den Kunstkuchen reden, den gerade eben erwähnten. Ähm, denn äh, ja, immer, es geht ja immer noch ein bisschen um Kunst hier im Podcast. Äh, und äh, du hast schon mehrfach die Millantor Gallery angesprochen. Und wenn man das erst hört, dann denkt man wahrscheinlich irgendwie an so ein... Äh, ein White Cube irgendwo äh, in Hamburg. Äh, aber äh, das, das geht so ein bisschen dran vorbei, oder? Wart ihr mal da? Nein, persönlich nicht. Ich habe Hamburg-Verbot. Warum das? Nein, ich mache nur Spaß. Alles gut.
0: <lacht> ich äh, Nee, ich habe es nie, äh, nee, nein, bisher nicht geschafft. Okay. Ähm, ich wusste bis zu diesem Podcast gar nicht, dass die Milan Talk gallery überhaupt existiert. Und <lacht> das ist jetzt Payback-Time.
1: <lacht> jetzt ist Payback-Time.
0: <lacht> das ist so das <lacht> so <lacht> faul in der 65. Minute, nachdem er gerade umgegrätscht wurde. Ist okay. Wer bist du
2: überhaupt, Micha
0: Fritz? <lacht> Niklas hat dich eingeladen, Micha. <lacht> <lacht> ja, ey. Du, den, den meisten Menschen gerade in der Kunstwelt steht dann doch immer wieder das Ego im Weg. Ähm, I feel it. Äh, ich. <lacht> <lacht> äh, die die Miller Gallery ist ein zirkusker Haufen. Ich meine, man muss vielleicht die Entstehungsgeschichte so ein bisschen wissen. 2011 ähm, kam äh, Henning Heide. Das ist einer von den Kapos vom USP. USP sind Ultra San Pauli. Das sind die, die 90 Minuten, also die Kapos, das Spiel andersrum, also nicht schauen sondern zu den Fans und die Gesänge anstimmen und damit ein Teil, ein elementarer Teil der Fankultur vom FC St. Pauli und natürlich auch in anderen Vereinen gibt es das auch, ähm, liefern. Und der hat mir Fotos gezeigt vom alten Stamm, das sind die über 80-Jährigen beim FC St. Pauli. Und ich habe gesagt, ey... <lacht> Ein Stadion hängen, um so eine Verbindung aus alt, äh, und, 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 und jetzt quasi, ähm, zu kreieren. Und, und dann haben wir einen Sponsor damals gefunden, weil es ja nicht Aufgabe von Biva Konakwa war, Kunst dahin zu hängen oder Fotografien. Und als wir dann gesagt haben, hey, wir machen eine Ausstellung, lass doch noch Rebels fragen. Lass doch noch mitten im Wald, wir kennen doch einen Low Bros. Zack. Und dann war die Haupttribüne plötzlich voll. Und die Haupttribüne ist ein 100 Meter langer Tunnel. Also kein White Cube, sondern völlig ungeeignet für Kunsthängung. Ähm, und dann haben wir sogar richtig viel Miese gemacht, ähm, 6.000 Euro, glaube ich, ähm, weil das alles sehr teuer war, aber wir haben sehr positives Feedback bekommen und es hat sehr lange gedauert und wir haben aber festgehalten daran, bis wir wirklich finanziell das auf valide Beine gestellt haben, weil wir wussten am Anfang nicht mal, dass diese Galerieschilder für den Kunstverkauf förderlich sind. Also wir haben da Kunst hingehängt, ohne sie zu verkaufen, ohne zu wissen, was Kunst ist, geschweige denn, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt weiß, was Kunst ist, so also auch nach zehn Jahren in diesem Metier irgendwie arbeiten und, und trotzdem hat man natürlich sehr, sehr viele Sachen gelernt, wie zum Beispiel Galerieschilder, eine Kunstverkaufsliste, Artdealer und so weiter, ist sehr förderlich für einen Kunstverkauf und im besten Fall hast du den Scheiß davor schon verkauft, dann ist es am geilsten, aber ähm, ja.
2: Welche Künstlerinnen und Künstler, welche Künstlerinnen und Künstler waren denn da von Anfang an dabei? Also gab es da auch ähm Große Namen, die angezogen wurden durch ähm,
0: die Verbundenheit zum FC St. Pauli? Also in der Street Art, Hamburger Local Street Art Szene, ja, Rebelser natürlich, Los Peratos, mitten im Wald waren alles äh, Künstler, die schon äh, da sehr aktiv waren. Ähm, aber da gab es keine großen Namen. Die großen Namen sind teilweise später gekommen, ähm, teilweise warten wir noch auf sie. Also könnt euch gerne melden, wenn in diesem Podcast sehr viele bekannte Künstler hören äh, und Künstlerinnen dann gerne melden. Ähm, für mich ist das Spannende natürlich auch dieser diesen Kunstmarkt so ein bisschen ja, zu verstehen, zum einen und trotzdem seinen eigenen Weg zu finden. Für uns war halt schon immer entscheidend, auch Künstlerinnen zu zeigen, die aus den Ländern kommen, also aus Äthiopien, aus Mosambik, aus äh, Indien, Nepal, aus, aus Ländern, die vielleicht auch normalerweise vom Kunstmarkt komplett äh, ja, wie soll man sagen, also einfach nicht beachtet werden, wo sie keinen mhm. Markt haben. Ne? also so ähm, und, und, und mit diesen Kunstwerken und Künstlerinnen natürlich auch Geschichten zu erzählen über den afrikanischen Kontinent, der oft als eine Masse gezeigt wird. Ne? Also, so, also du hast oft ein sehr destruktives Bild über den afrikanischen Kontinent als Einheitsbrei. Es wird nicht erzählt, 54 Nationen unfassbare Ethnien, Kulturen, Sprachen, äh, dass Google, Facebook darunter fliegt, um die Entwicklerin jetzt zu bekommen, weil dort teilweise die Besten sind, Nollywood, die Geschichte wird nicht erzählt, sondern es wird halt immer eher der destruktive Scheiß erzählt von Unterernährung, Armut, HIV, bla bla bla. Und all das führt dazu, dass natürlich ähm, sich das Bild nicht verändert und damit auch teilweise das Selbstbild dann nicht ähm, und, und an den Strukturen nicht so viel. Ähm, oder wir noch in, in, in der westlichen Welt ein falsches Verständnis haben von von dem afrikanischen Kontinent oder auch anderen. Ähm, und da helfen natürlich auch Künstlerinnen aus diesen Ländern eben dieses Narrativ zu verändern und zu zeigen, ey, da gibt es geile Kunst da unten, da gibt es geile Musik da unten. Äh, ich meine, wenn man sich ja, Afrobeat an, anguckt, ja, weltweiter Movement, dann kommt es ja aus dem afrikanischen Kontinent, wenn man sich natürlich ähm, weiter mit Hip-Hop etc., dann hat das natürlich auch äh, Roots auf dem afrikanischen Kontinent zu suchen äh, etc. Und diese Geschichten werden oft nicht erzählt und das ist auch vielleicht, warum ich Kunst und Musik so feiere für so eine soziale Wohltätigkeitsorganisation äh, wie Viva Konakwa, weil, ähm, mm. weil, äh, Entschuldigung, ich sehe äh, weil, weil, weil äh, you can take it. Weil, wenn weil, es um,
2: wenn es um, wenn es um die gute Sache geht, lasse
0: ich mich gern veräppeln. <lacht> ja, weil, weil äh, wir veräppeln uns <lacht> gemeinsam. Das ist okay, das ist ein stetiges Geben und Nehmen zwischen Badenser und Schwamm, Weil, ähm, ich glaube, weil, weil es wissen ja alle Menschen, die diesen Podcast hören, dass, die Welt nicht gerecht ist. Das wissen alle Menschen, dass nicht jeder einen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Wenn ich das euch um die Ohren haut, dann werdet ihr jetzt ein paar werden spenden. So, Aber wenn ich ihnen Kunst offeriere, wenn ich ihnen Inspiration wiederum, wenn ich ihnen all profit erlebnis einen geilen Abend in der Galerie im St. Pauli-Stadion, was sehr äh, anti-kunstmäßig vielleicht daherkommt etc., einen leichtfüßigen Abend offeriere, so, dann werden sie sich engagieren, nur weil sie den Abend genießen, weil sie halt den Alkohol trinken, weil sie die Kunst kaufen, etc. pp und weil wir uns entschieden haben, als äh, Unternehmung, Struktur eben äh, karitativ zu wirken und äh, zum Besten aller Wesen und äh, halt nicht für irgendwelche Shareholder Value Exit Strategien.
2: Wie ist denn da die, die was, wie ist da die Verteilung? Ähm, also, oder vielleicht erstmal die Frage, wie ist die Price-Range der, der Kunstwerke? von Preis X bis Preis Y, was, was, Kunst zu welchen Summen kann ich da kaufen? Und mich würde auch noch interessieren, wie die Verteilung fun funktioniert. Wie viel Prozent des Kaufpreises geht an den Künstlerinnen und die Künstler und wie viel Prozent davon an
0: ähm, die Wohltätigkeitsorganisation und die gute Sache. Der, also an die Wohltätigkeitsorganisation <lacht> gehen 50 Prozent und an die Künstlerinnen ja. äh, und Künstler jeweils auch 50 Prozent. Also ähm, Galerie, glaub, das,
2: ähm, wie bei einer Galerie ja, herkömmlichen wie, Galerie. Wir
0: hatten ganz am Anfang die ersten zwei Jahre, sorry an die Artists, äh, äh, damals, weil wir keinen Plan hatten, hatten wir 100 Prozent. Wir hatten Charity angefangen und haben gemerkt, ey, das ist nicht geil weil die leben davon, mitten am ja. Wald. Andreas hat ein Kind, dem muss es auch ernähren, etc. Und haben dann sehr schnell geschiftet. sind dann irgendwann bei 70 gewesen, waren dann bei 60 und in Corona sind wir runter auf 50. Und ich glaube, da lassen wir es einfach, weil es einfach fair ist. Natürlich könnten wir auch, es gibt auch Leute, die, die Künstlerinnen, denen geht es gut genug, die sagen dann, ich spende alles. So gibt es auch, ist auch ja. jederzeit okay, aber wir fördern oder propagieren Social Business und wenn jemand 100% spenden will, kann er das, aber das fördern wir gar nicht oder pushen, sondern ganz im Gegenteil, sondern wir finden es eigentlich geil, wenn die Künstlerinnen auch profitieren davon, weil dann werden sie sich langfristig engagieren. Und die zweite Frage, ich glaube, ähm, das billigste Kunstwerk wird wahrscheinlich sowas wie 5 Euro, vielleicht sogar ein Euro gewesen sein, also was sehr ähm, niedrigschwelliges, sagen wir es mal so. War dann tim bengel -Werk, oder ja, genau. Ähm, von der Johann König Edition. Ähm, ja. nein, äh, nein, es war, es war. Ah. Das ist, das ist, übrigens wurde ich dazu gezwungen, das zu sagen. Nein, kleiner Schatz. Ähm, nein, es, ähm, und das Teuerste war, das hat mich wirklich Fun Fact viel über Kunst gelehrt. Äh, 121.000 Euro. Ähm, ein äh, Gerhard Richter 35er Fotografie Auflage von ihm selbst fotografiert, von einem Kunstwerk, das er selber gemalt hat. Und das hat mir so gezeigt, fuck, Alter, es ist fucking Gelddruckmaschine. Also du malst wow. ein Kunstwerk, das verkaufst du für ein paar Millionen, dann fotografierst du selber noch, machst daraus eine 35er-Auflage und verkaufst das noch, also der Galeriepreis war glaube ich 75.000. Das hat er auch
1: bei bei euch eingeliefert selber oder was für euch? Nee,
0: äh, also nee, Gerhard hat es nicht all selber angeliefert. Das fand ich auch hat nicht ein so. Hat sich so mit
1: St. Pauli, Das
0: ne? fand ich ein bisschen asozial. Nee, wir haben das über ein geiles Projekt 50-50. Da geht es Dynamo. Äh, weiß ich nicht, <lacht> äh, aber äh, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst und äh, habe mich da aber auch nicht in der Gänze, muss ich ehrlicherweise sagen, auseinandergesetzt. Deswegen kann ich da nichts sagen. Ähm, aber. Langer Rede, kurzer Sinn, das war das teuerste Kunstwerk, das wir bisher verkauft haben. Und natürlich, wenn wir jetzt in diesem Kunstmarkt, ich meine, ihr kennt euch da viel besser aus wie ich. Das meine ich, ich bin da so reingerutscht und bin aber da echt kein Profi und darf ja glücklicherweise auch in anderen Bereichen arbeiten, sage ich immer, weil ich glaube, wenn ich nur Kunstmarkt machen würde, äh, würde ich nicht so ein geiles Leben haben, sondern dann wäre ich halt dann, also das ist jetzt nicht sehr, es also soll jetzt nicht degradierend oder irgendwie sein, sondern ich liebe die Abwechslung, ich liebe. Mit unterschiedlichen Milieus eben arbeiten zu dürfen. Ähm, aber natürlich, wenn wir im Kunstmarkt sind, wir müssten ja nur ein Picasso verkaufen und hätten mehr. Wir haben letztes Jahr fünfeinhalb Millionen Umsatz gehabt mit komplett wie bei Ich glaube, ein Picasso würde das locker toppen. Ein Gerhard Richter definitiv. Äh, bei Picasso, du schüttelst ein bisschen Gerhard Richter, aber ja, äh, also ein Original. Das heißt. Beide, glaube ich, safe. Beide safe. Da sind wir natürlich in Ebenen, ähm, die sehr rein theoretisch interessant sind. Und das Spannende bei Viva Con Agua oft ist, dass wir so divers in den Social-Business-Cases unterwegs sind, dass wir keins davon bis zum Ende geritten haben. Also weißt du, so beim Wasser, wir verkaufen 27 Millionen Flaschen, wir könnten aber auch 100 Millionen verkaufen, wenn wir nichts anderes machen würden, gefühlt. Beim Klopapier wir verkaufen eine Million Flaschen, aber wir würden mehr sicherlich verkaufen können. Wir könnten auch eine krassere NGO sein und wir könnten auch definitiv krasser im, im Kunstmarkt abgehen. Aber wir machen halt sehr, sehr viel und das... Äh, ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo wir uns äh, kritisieren lassen müssen, dass wir oft dann nicht so fokussiert sind, sondern halt ja. sehr, sehr viel Unterschiedliches machen, weil es uns einfach fasziniert. Aber, aber das ist halt auch unser Luxus. Wir, sind halt, wir dürfen halt machen fast, was wir wollen und finden es halt auch geil, andere Sachen machen zu dürfen ähm, hm. und leben davon auch und so.
1: Michael, kannst du mal das Publikum, äh, beschreiben, für das ihr die Millantor Galerie macht? Das wird ja wahrscheinlich nicht das normale Kunstmarktpublikum sein, oder?
0: Naja, du hast, ähm, du hast eine Auktion, die wird von der Gräfin von Ranzau gemacht, von Christie's. Da ist schon, äh, da sitzen auf jeden Fall ein paar, äh, Milliardäre Hamburger da.
1: Pfeffersäcke?
0: Äh, ja, also, ja. Paar, wir trinken meistens Pfefferschnaps mit denen, aber manchmal sind es auch Pfeffersäcke. Ähm, da sitzen auf jeden Fall äh, Menschen, die durchaus Geld haben. Sonst hätten wir auch keinen Gerhard Richter verkauft. Ähm, du Ach, hast, äh, okay. Das heißt, der Verkauf, nur um es nochmal zu sagen, der Verkauf läuft dann über eine Auktion. Nee, no, also das ist, genau. Also Am Dienstag ist immer äh, die Auktion, quasi. Das ist so das erste äh, Happening. In, also am Montag ist der Instagram-Walk. Die Influencerinnen werden oh, durchgejagt, ja, ja. Ja, ja. Natürlich ganz wichtig. Und ja. sie haben ein Privileg, sie dürfen es als erste sehen. Deswegen müssen sie es in den Himmel rausballern. Und es funktioniert auch ganz gut. So, dadurch hast du natürlich klar Social Media Reichweite äh, sehr geil. Dann am Dienstag hast du ähm, äh, die 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 Auktion. Da werden dann so 40 Werke verkauft und wirklich so ein Jenny Falkenberg ist da, ein paar äh, Tim Melzer ist da. Äh, das Fernsehen ist da. Natürlich, äh, viele Kunstsammlerinnen sind auch mittlerweile da. Weil, Fun Fact, auf Charity-Auktionen kann man ja kunst billig ersteigern. Habe ich gehört. Oder gelernt, ja. Äh, ist auch so absurd, ne? Also es ist wirklich absurd, wenn man sich das reingibt. Ähm, dann am Mittwoch ist so ein Pre-Opening, da werden alle Freunde, Unterstützerinnen, so ein bisschen Who is Who, Hamburg und darüber hinaus eingeladen. Am Donnerstag äh, ist dann Festivalöffnung. Weil es gibt da ja, da spielt ja dann, was weiß ich, Großstadtgeflüster oder Me äh, Megalo oder Frieda Gold oder was weiß ich. Also ein richtiges Musikfestival auch. Parallel hast du Vorträge zu Diversity im Kunstbereich oder äh, die Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert, Fotografie, dies, das. Also Kultur, Kunst, Musik, Workshop, Programm äh, von Kids bis bla bla bla. Das hast du dann bis Samstagabend. Sonntag machen wir bis 19.10 Uhr immer, wegen der Geburtsstunde. Dann schmeißen wir alle raus. Um 20 Uhr gibt es ein Abschlussfoto von Stefan Krönfeld, von dem ganzen 400 Ehrenamtlichen. Und dann ist eigentlich das Krasseste, was es zu sehen gibt, weil dann von 8 Uhr bis 12 Uhr wird Harakiri abgebaut. Das heißt, Leute, die nicht dafür ausgebildet sind, hängen die Kunst ab. Aber natürlich mit Handschuhen und mit diesen, äh, hier, wie heißt das, diese äh, Luftpolsterfolie. Ähm, Noppen, Noppenfolie, Noppen, oder? Ja, dann wird die ganze Technik runtergeballert, die ganzen Balustraden, alles, was wir machen können in den vier Stunden, weil 400 Helfer hast, Helferinnen hast du halt. Und ab 12 Uhr ist das Geilste, weil dann werden alle Fässer, die noch im Stadion sind, leergesoffen. Und dann ist Party mhm. bis um 5, manchmal bis um halb sechs. Dann schläft man also als Verantwortlicher im Stadion irgendwo in der Ecke und um 7.30 7 Uhr äh, kommen dann die ersten LKWs, holen irgendwas ab und du versuchst, dein Gehirn zu finden äh, unter den Fässern und äh, kümmerst dich um den Abbau. <lacht> das ist auch der Grund, sorry, San Pauli, war manchmal der Abbau vier Wochen dauert.
2: Also also lebt die millern Talk gallery ganz klar von diesem Event-Charakter auch. Aber in, in, was ist die Abgrenzung zwischen millern Talk gallery und, und der Marke oder der Untermarke
0: Viva con Aqua Arts? Naja, wir haben irgendwann gemerkt, wie Milan tokalis ist immer größer geworden und äh, naja, baust du da Scheiße, brennt so ein Stadion ab? Also, wir hatten mehrfach, also Fun Fact, vor dem äh, Gerhard Richter-Dings, alle saßen, gerade die Rede von Benny äh, gewesen mit so ein bisschen om, ein bisschen spirituell, aber war ganz lustig, irgendwie so die, die Gesichter dazu zu sehen. Ähm, und dann äh, Feuermelder, Feueralarm und, äh, und alle. Mussten, also ich habe dann kurz den technischen Direktor angerufen, der hat gesagt: Jo, ist real. Mussten alle raus. Ähm, kam die Feuerwehr. Ähm, ich schnell Alkohol organisiert, dass die Leute draußen nicht wegrennen. Boombox draußen aufgestellt, dass ein bisschen Party war. In vier Minuten hat mir das ganze Stadion evakuiert. Und dann ist mir eingefallen: Fakt das ist doch der perfekte, smarteste Move, um den Gerhard Richter jetzt zu klauen. Da habe ich zum Präsident von St. Pauli, okay, göttlich gesagt: Komm, okay, wir zwei bleiben hier und bewachen den Gerhard. So und dann äh, ist die feuerwehr gekommen die feuerwehr wo war es in der fischbude die jedes jahr traditionell von Rambazamba komplett zu einem irgendwas Flamingo mäßigen völligen wahnsinn eskalations immer die letzte party an der bar äh, ecke gebaut wird und da war es eine spraydose die den feuerwehralarm ausgelöscht hat das kostet dann 2000 euro ärgerlich. Äh, ist aber so. Ähm, und dann kamen aber alle wieder hoch und wir haben den Gerhard Richter verkauft und es war ein unvergesslicher Abend. Ähm, was war deine Frage? <lacht> ähm, der
2: Unterschied zwischen Viva Con Aqua Arts und ähm, der Minotaur Gallery, weil mir kommt es ja so vor, als würde Viva con aqua, als wäre Viva Con Aqua Arts dazu da, um äh, ganzjährlich ähm, im Kunstbereich aktiv zu sein von eurer Seite aus.
0: Ja, wir, klar, das ist natürlich dann gewachsen über die Tour Gallery, hast du dir natürlich Netzwerke aufgebaut, dann warst du irgendwann auf der Affordable Art Fair eingeladen und, oder auf anderen Messen. Ähm, wir haben jetzt auch mit der Quellengalerie noch ein, ein Festival in Stuttgart angefangen. In Zeiten von Corona, <lacht> kann ich jeden nur raten, Ja, in Zeiten von Corona ein neues Festival zu gründen, super Plan, richtig gut aufgegangen. Äh, in vier Wochen waren genau 500 Zuschauerinnen da, alle mit, äh, ja, egal. Ähm, es wirklich. Wir haben gemerkt, die milan Togeli wird so groß, dass wir es aus dem Verein. Das war ja ein Event im Verein bis 2015. Haben wir es rauslösen müssen, um einfach die äh, ja die die Haftung zum einen und zum anderen, aber auch den Kunstverkauf auszulagern. Weil wir, wenn du halt natürlich für 400.000 Euro Kunst verkaufst, dann hat es Auswirkungen auf deinen äh, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb als Verein. Und ein Verein darf niemals mehr äh, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben wie Spenden. So, das muss immer und, ausgewogen sein
2: und und Micha wie ist das wie ist das, wie ist das aber jetzt kann ich jetzt das ganze Jahr über bei Viva Con Aqua Kunst kaufen
0: ja ja Kannst und was kann für ich, Kunst kann ich
2: kann also ich alles machen, was noch kann. im Lager steht ja alles was noch im Lager ist ja, <lacht> ja. tatsächlich ja
0: ja und wir haben natürlich sehr viel auch äh, Siebdruck Prinz gemacht ne? Da geht es ja, ja auch wieder um Zugänge zu Kunst ich meine, ja. guck mal ey, ich, ich, ich ich eine Lust, deshalb frage ich mich ja. Deshalb frage ich das, doch, weil ich du willst ja heute, die Geschichten
2: rauslocken. Du ich bin Geschichte doch heute rauslocken. heute Nachmittag über euren, wie so häufig äh, über euren Instagram äh, Account mit meinem Daumen rübergerutscht und habe das das angeht. was ihr da so treibt.
0: Oh, wow, <lacht> Merkt du auch mich selber noch. Ne? <lacht> und ich, und da Sebastian, dacht, ja, ist, von der Wohltätigkeitsorganisation bin mit <lacht> meinem Daumen <lacht> über Instagram
2: rübergerutscht. Es ist 21.30 Uhr. Was glaubt ihr, was ich da gewöhnlich <lacht> mache? Freitagsabend, außer mit meinem Daumen irgendwo rüberrutschen. <lacht> <lacht> ähm, Nee, Quatsch. Also, das schneiden wir jetzt besser aus, oder? Naja, ja. mal, sehen. mal sehen. Mal sehen. Naja. Also nee, es, nee, heute, nee.
1: heute ist interessant mit euch Was, da ich, unten was ich sagen Was ich,
2: ich, ich bin heute, genau, ich bin heute über, ich habe mir den Instagram-Account von euch angeschaut und ich hatte doch, ähm, mir ist aufgefallen, dass ihr Edition vertreibt. Und ähm, würde gern die Entstehungsgeschichte dazu hören, zu diesem Geschäftszweig.
0: <lacht> Geschäftszweig, ja, wenn wir es mal so <lacht> sehen würden. Ähm, ich glaube <lacht> Also wirklich eines Projekt, wo ich mich darauf freuen werde, in fünf, zehn, 15 Jahren wird es ein geiles Buch geben vom FC St. Pauli und der Milan Tugeli, wo Kunstdrucke zu jedem Heimspiel ähm, drin ausgestellt werden. Und das ist wirklich eines der wenigen stringenten Projekte, die ich mitmachen äh, konnte, weil wir eine Sache gesagt haben, wir haben zu jedem Heimspiel des FC St. Pauli, glaube ich, vor acht Jahren oder sieben Jahren angefangen, einen Kunstdruck draus zu bringen mit Künstlerinnen. Ähm, und es ist immer weißes Papier, es ist immer äh, DIN A3, sagt man glaube ich nicht in der Kunst, das müsste man jetzt anders äh, sagen: sieb, mal an 50, genau, äh, 70 mal 50. Genau, 70 mal 50, genau, irgend sowas. Ja. Siebdruck, hunderter äh, äh, er limitierte Auflage ähm, und immer nur Schwarz, Braun und Rot als Farbe. So, und dadurch hat es, glaube ich, eine schöne äh, ja, Farbstringenz. Ähm, und zu jedem Heimspiel wird ein, ein Kunstdruck rausgebracht, der mal den Gegner auf die Schippe nimmt, äh, mal ein Thema anspricht, das im St. Pauli-Kosmos wichtig ist, wie natürlich der Kampf gegen Sexismus, Rassismus, Homophobie. Ähm, so, das damit haben wir angefangen, äh, so, sag ich mal, so äh, Kunstdrucke rauszubringen ähm, und äh, Siebdruck und vor allem auch, weil natürlich ja, so ein St. Pauli-Klientel und auch ein bio conacqua klientel das sind ja oft Menschen, die eher 20, 25, 30 sind oder so. Die können sich da mal was für 50, 60 Euro kaufen, aber jetzt für 2.000, 3.000 Euro ein Kunstwerk ist sehr schwierig. Und da geht es ja auch wieder um Zugang ähm, eben zu Kunst und dort eben auch Menschen einen Zugang zu bieten, die vielleicht bei 2.000 Euro definitiv raus werden. Bin ich auch also so ich habe äh, äh, jedes jahr setze ich mir ein limit bei der Gallery, ist meistens 1000 euro für 1000 euro kaufe ich dann kunst selber so mittlerweile muss ich es leider mit meiner frau abstimmen äh, weil äh, äh, sie irgendwann gemeckert hat dass quasi unsere ganze bude voll ist von irgendwas was ich feier oder geschenkt bekommen habe oder oder irgendwo abgestaubt Ähm, und ähm, und deswegen müssen wir es jetzt abstimmen und aber kann mir natürlich keine Kunstwerke darüber leisten, weil ich halt einfach ne, bei Viva jetzt auch nicht endlos viel Geld verdiene. So. Und, ähm, und ich finde schon, dass gerade Kunst auch wichtig ist Menschen näher zu bringen deswegen sind Museen so wichtig also so und deswegen ist es auch so wichtig dass Eltern ihre Kinder in Museen nehmen weil es eben andere ähm, es ist Kunst ist ein Handwerk Kunst ist äh, eine Möglichkeit eine Ausdrucksform die Menschen egal wo äh, begeistert es ist eine universelle Sprache wenn du in Uganda im tiefsten Outback bist sage ich jetzt mal sehr klischee romantisierend dann wirst du mit äh, Deutsch und Englisch nicht weit kommen vielleicht, aber du wirst mit Kunst, mit Musik, mit äh, Sport, mit eben Schabernack, also Humor, mit universellen Sprachen weiterkommen. Und das ist oft etwas, was, und ich merke deine Reaktion, du bist schon fast angefasst, ähm, ist so, dass das, was natürlich im Kunstmarkt auch gern mal verloren geht. Ne, und das ist ja im Musikmarkt und im Fußball genau das Gleiche. Wenn du dir anguckst, dass alle Fußballer, äh, mit die ich kenne oder Fußballerinnen, die fangen an wegen der Liebe zum Fußball. Und irgendwann kommt dann das Business dazu. Und bei der Kunst ist es fast auch immer so. Ne? Und das Business hat einfach sehr harte Strukturen, wo du dann natürlich ganz genau irgendwann gefiltert wirst, ob du eine Chance hast, erfolgreich zu sein oder nicht erfolgreich zu sein. Egal, ob es Fußball ist, egal, ob es Kunst oder Musik ist. So, du musst einfach nach 20 Sekunden muss der Refrain kommen, sonst ist es nicht radiotauglich. What the fuck, Alter. So, ich meine, niemals wäre dieser geile Song von Queen, hier diese sieben Minuten Rhapsody oder wie das Ding heißt, ja, wäre niemals quasi, es passt nicht in diese Struktur. Das ist aber ein Meisterwerk. Ich bin froh, dass es, die kenn's Gänsehaut bei dem Song, weil ich den liebe, ja, äh, so, ich bin froh, dass es ihn hat und ich glaube, diese disruptiven Elemente brauchst, ja, um wieder aufzulösen und die Strukturen auch aufzuweichen. Deswegen finde ich auch sowas, was Finn macht, geil der komplett auf ganz viele Sachen äh, scheißt, wie, wie wie der Markt normalerweise funktioniert, uns atypisch macht, uns trotzdem dank sicher sicherlich noch äh, mittlerweile großen Bekanntheit und Reichweite und und einfach noch Smartness ähm, das hinkriegt, so ja ähm, deswegen ist das etwas, was ich erstmal äh, wertschätze und respektiere auch im und Kunstmarkt. Wie, Sie, und wie, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Durch meinen Daumen. Und, und, der, guck mal, was deinen Daumen alles also. Wow. Es ist so dünnes Eis. Sorry für diese Ganze.
2: Aber ich erinnere mich, wenn ich wenn ich, wenn, wenn ich da ähm, noch mal kurz ähm, drauf darf, ich erinnere mich, dass ähm, zur Anfangszeit von Clubhouse, dass ich dann mal äh, äh, irgendein an, an irgendeinem Abend dich, Niklas, und dich, Micha, zu, gemeinsam auf äh, einem Kunstpanel erlebt habe. Kann das sein oder trübt ja. mich da, täuscht das war, mich da? Das meine. war auch
1: äh, Finns Party, glaube ich, ne? Da waren, äh, das waren die ersten wilden Tage von Clubhouse. und da waren, glaube ich, alle äh, alle versammelt äh, unter Finns. Äh, die ersten äh, Schirm, und letzten. Ja. Die ersten und letzten, oder? Ja, wir haben es dann, wir haben's noch zu Grabe getragen, Michael. Also wir haben noch ein paar Wochen weitergemacht.
2: Ja, Nik Niklas <lacht> und ich waren bis Ende, bis Mitte Ende April, oder, Niklas? Habe ich, habe ich, Als nee, wir
1: gemerkt haben, dass nicht mal mehr wir selbst in, in den Raum kamen, da
2: war das <lacht> aber. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, dieser Raum, also der, ne, wenn ich mich da so ein bisschen erinnere, dann war der sehr repräsentativ dafür für zum Beispiel eine Problemstellung äh, in diesem äh, in dieser im, in dem Kunstmarkt, dass es einfach ein sehr weißer, männlicher, dominierter Raum ist und ich meine, hier sitzen jetzt auch drei weiße Männer und so weiter und das ist schon was, was auch in diesem in diesem Talk äh, ganz klar war, dass das dass die Repräsentation da fehlt. so Und es fehlt eine Diversität noch in ähm, in dieser Kunstwelt. Ähm, und äh, und ich, ich meine, wir haben jahrelang versucht, auch die Gallery auf 50-50 zu bekommen. Äh, so Und sind immer mal wieder gescheitert, weil wir es einfach nicht geschafft haben, aus whatever Gründen. so ähm, Warum ich das erzähle, ist, weil ich glaube, es ist nach wie vor eine untere Präsentanz in diesen in diesen Märkten gibt und, äh, und das gilt es zu verändern, glaube ich. Und das ist echt elementar und das ist die Aufgabe vor allem von Menschen wie uns, die Plattformen haben, die Podcasts haben, die Editionen vertreiben, Johann König etc. pp eben auch diesen, 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 diese Struktur aufzubrechen und ähm, und da Raum zu kreieren. Weil ähm, am Ende fängt es natürlich ganz früh an, so wie wie die, die, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, ne? Ich meine, wir lernen uns ja gerade kennen, aber wenn du, Niklas heb äh, wenn du Kinderbücher liest, dann dann kennst du es auch, wie, wie immer Feuerwehrmänner und du entweder im Kopf genderst und sagst Feuerwehrfrau, um deiner Tochter auch zu offerieren, dass sie Feuerwehrfrau werden könnte. So, und äh, da fängt es natürlich mit diesen Rollenbildern sehr, sehr früh an und nicht erst auf Clubhaus. Da ist eigentlich schon ja. alles zu spät. Ja,
1: mich, mich äh, fasziniert immer oder entsetzt immer, wie, wie unglaublich sexistisch sich Pippi gegenüber Annika verhält.
0: Äh, wow, äh, ich bin komplett blank. Who the fuck ist Pippi und wer ist Annika? Pippi
1: Langstrumpf. Ach, Pippi Langstrumpf. Ja, Annika darf nur mit nach Takatuka landen, damit sie für Pippi und Tommy die Wäsche wäscht. Ist wirklich so.
2: Niklas will jetzt hier mit seinem Kinder-, mit seinem Kinder und Erziehungswissen äh, punkten.
0: <lacht> ja, also, ja. da bin ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gerade bei Ach, Benjamin, ja, Benjamin Blümchen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, Mai, da äh, haben wir jetzt einen ordentlichen Rundumschlag gemacht. Ja. Äh, von den, vom Wasser über die Kunst zum Daumen und immer weiter. Micha,
2: Johann König haben wir erwähnt. Johann König haben wir erwähnt. Den Bengel haben wir erwähnt. Alle wieder da. Sagen wir noch einmal Johanna Dümé zum Abschluss, oder? Josephine Sanja,
0: Bobby Serrano, Nils Kassiske, Herakut, Erst erstgenannte, genannte große clubhouse Marie Pavanelli. Ähm, das sind auf jeden Fall ähm, Künstlerinnen, wo ich sehr dankbar bin, dass sie in der... Äh ich fände es geil, wenn wir noch ein paar Experiment machen. Und zwar, wir so. wir äh, äh, sind ja dafür bekannt, kreativ zu sein. Das heißt, ich lade euch ein, in der Melancholy teil Gallery sein Ihr könnt einen äh, Live-Podcast machen. Dort Unbedingt. Unbedingt. Ähm, äh, einen, der geplant ist und einen installativen, performativen wo ihr quasi in äh, interviewt werdet ihr ähm, wir müssen ein bisschen über euer Erscheinungsbild da reden das erkläre ich euch dann nochmal kurz vor was wie bitte das hat das hat damit was zu tun wie man euch lesen kann ich würde, ähm, weil es geht ja, wie gesagt, um Diversität und so weiter. Und wenn ich da zwei weiße Männer hinsetze, dann... Naja,
2: Niklas ist zwei Meter groß. Ich bin, ich bin 1,65. Also wir, wir haben beide große wow. Probleme. Ja, wir, also, haben, äh, wir haben, glaube ich, ein <lacht> großartiges Alleinstell ja? Alleinstellungsmerkmal als Pärchen. <lacht> wenn, du, wenn, wenn du da viele
1: 1,80 große hinstellen würdest, dann vielleicht. Aber wir sind schon beide... Weil unterrepräsentiert ist.
0: Ja. Das kriegen wir hin mit dem äh, Sensibilisierungsmaßnahmen bis, äh, bis Juli 2022. <lacht> Aber das fände ich richtig äh, cool, total, wenn ihr dann, äh, total. teil werdet von der Gallery einfach. Wir sagen immer zu allem Ja. Dann müsst ihr nämlich auch da sein. Guckt es euch selber mal an und dann könnt ihr auch äh, nämlich schauen, wie... Weil das ist schon sowas. Also das, das, Ich, ich finde es ja wirklich interessant, sich zu überlegen, da sind ja draußen jetzt ganz viele Hörerinnen und so. Und jetzt kann man die natürlich auch alle einladen. Weil ich kaufe Kunst oder spendet ganz viel super geil ist der einfachste Weg ja ich lade aber vor allem euch und damit auch äh, euch beiden Niklas und Sebastian ein wirklich Feedback zu geben euch das Ding anzugucken weil ich glaube da ist noch so viel Potenzial und wir sind einfach keine Kunstvollprofis so ähm, schaut euch das Ding an, gebt Feedback, gebt Kritik, sagt, was wir scheiße machen, wo wir uns verbessern können, wie wir an Picassos rankommen und Picassos verkaufen können. Ähm, ein Mini-Series, weil überlegt euch, wenn nur ein Picasso drin, über sieben Millionen, dann kannst du vielleicht 700.000 Menschen mit sauberem Trinken. Wir haben einen also. gemeinsamen Bekannten.
2: Wir haben, Niklas, ich habe einen gemeinsamen Bekannten. Helge Achenbach ist sein Name. Der könnte die eine oder andere Person kennen, die euch womöglich ein Picasso verschaffen kann. Und äh, an unsere treuen Hörerinnen und treuen Hörer: ähm, Niklas bringt sein Picasso von vor zwei Folgen mit nächstes Jahr zur Milan Talk Gallery und ich, Niklas, ich bringe meinen Kippenberger mit, okay? So machen wir es. So, <lacht> so wird's gemacht. So wird's gemacht. <lacht> ja, dann machen wir alles, äh, wie
1: immer, zu allem jahr freuen wir uns. Äh, herzlichen Dank, äh, Micha, für die Einladung ja, und dass super. du heute
0: m, unser Gast warst. Ich äh, fand äh, super, dich so kennenzulernen, Sebastian. Ja, äh, gleichfalls. Das ich toll. Genau so, genauso. Kennen und lieben.
2: Lass uns doch mal in Stuttgart... Ähm treffen und äh, besprechen, was man zusammen äh, tun könnte, oder? Also würde mich sehr freuen. Mich auch. Ich allerdings
0: wohne ich nicht in Stuttgart.
2: Ja, aber das ist doch. Ne, du hast doch gerade gemeint? Wo bist du?
0: Ja, äh, ich bin jetzt gerade noch äh, wegen Krankheit im Schwabenländle im, im, im Atelier von hier äh, von meiner Schwiegermutter, die ist nämlich so Fotografin. Die verkauft ah, wirklich ja. so Landschaftskarten, ja, äh, und macht aber auch so Fotografien von Wasser, die ganz geil sind. Also Aha. so äh, dafür, dass es hey, ich sehe es. Äh, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, äh, sind wir ab Montag wieder zu Hause in Barcelona. Wir leben in Barcelona. Mm. Aber am Weihnachten können wir uns natürlich treffen. Ja, Bedingt in, Stutt in, in Weihnachten Norden. in Stuttgarter Marktplatz, oder? Oder ja. wo trifft man sich? Wo trifft man sich? Äh, boah, in irgendeinem Club wahrscheinlich eher, oder? Ja, okay. Und
1: bevor Sebastian jetzt erwähnt, dass seine Eltern oder sein Vater die besten Zimtstecken backt oder Zimtsterne backt, <lacht> <lacht> Sage ich schon mal, äh, vielen Dank, Michael Fritz, vielen Dank, Sebastian. Und Danke, Niklas,
2: für diese schönen Schlusswort.
1: Ja. Ich wurde sehr, sehr schön noch
2: rausgeschmissen aus dem Podcast.
1: Ja, wunderbar. Es geht <lacht> nämlich, es kann nämlich immer so weitergehen. Es ist alles schon erlebt. Bye.